1: Pues 3, 2, 1... César, volvemos al formato que como siempre definimos, el Generación MMA Raw es ese programa que es el que menos va a ver la gente y el que más le va a gustar a nuestros fans porque hablamos de MMA, pero hablamos de otras cosas de la
2: vida. Y a mí es uno de los que más me gusta hacer, lo tengo que decir también.
1: Y ya, con esta introducción
2: corta, decimos que íbamos a hablar de Hasbula. Hasbula es un personaje, como te
1: dije... Se me ha caído el mito de Hasbula en el último round.
2: Me interesa, me interesa tu opinión porque, bueno, no, no he sido un gran investigador de Hasbula, soy un aficionado más a su contenido, pero me interesa tu opinión porque entiendo que, que has profundizado un poco más.
1: He profundizado un poco más y, antes de nada, me gustaría saber si nuestros espectadores son fans de Hasbula o no lo son. Yo me considero que me entretiene. O sea, sí si me gusta, sí si me consigo fan, mejor dicho.
2: Y entonces, ¿qué es lo que te, porque tienes una opinión como enfrentada? Yo soy fan, yo, a mí me entretiene y me, y me hace gracia el contenido que veo. No sé, la verdad es que no sé qué historia de fondo tiene. Mm. Y como te he comentado alguna, alguna, alguna otra vez que hemos hablado de esto me transmite como que el entorno que tiene alrededor como que es sano, como que, bueno, pues hacen los vídeos por reírse y tal, que no hay nada de trasfondo, a no ser que tú me digas lo contrario ahora mismo.
1: A ver, yo no te puedo decir si si el entorno es sano o no, pero precisamente lo que creo es, por una entrevista que graba con la gente de bars tool Sport o algo así, es un canal como americano que hace muchas cosas como de entretenimiento relacionados con el deporte, pero es más un canal tipo broma y demás, no sé si he dicho bien el nombre, igual he hecho un House Water Cooper como hizo Pablo Iglesias en su momento, Waterproof o lo que sea que dijo, (risa) que hace una entrevista con ellos y te das cuenta en la entrevista que el pobre es tonto, pero no tonto de mala persona tal, sino de de que sí que tiene la mentalidad de un niño de 8 años, no solo el cuerpo.
2: Eh, y a qué no sé qué cosas dijo que te hacen pensar eso es la
1: primera entrevista que hace Hasbula en una entrevista sentado me van a hacer unas preguntas, yo contesto por supuesto con un traductor de por medio y eh, hay una cosa que pasa que es la que me dice todo que ahora llegaremos pero le hacen preguntas, la entrevista es en tono de broma pero por parte del presentador Hasbula se muestra incluso serio porque considera que es una entrevista importante le pasa eso de que no sé si por un mal error de traducción en algún momento el, el presentador le pregunta oye ¿qué le dirías a esa gente que dice que tus habilidades como peleador no son suficientemente buenas? que dicen que realmente no sabes pelear y hasbula se baja y empieza a pegar al, al presentador diciendo ah había entendido que me habías dicho tú que yo no sabía pelear o algo así ahí nada pero ahí es como si estás en una entrevista o sea esta actitud de que Hasbula pega a todo el mundo es que literalmente pega a todo el mundo. O sea, pretende hacer daño. Si midiese 1.80. ochenta Sí, no es un, o sea, que no es un juego que cuando él te pega un puñetazo pretende hacerle todo el daño que pueda. ¿sabes? Pero
2: creo, a ver, bueno, yo no... Esto no
1: es lo que me ha quitado de el fanatismo de Hasbula, ¿eh?
2: Vale, eh, a ver, te lo comento y también para el que no lo sepa, creo que Hasbula tiene como 18 años.
1: O 19, O 19, o algo
2: así. bueno, mm-hmm. sí, cuando empezó a hacerse famoso tenía 18, puede que tenga 19 ya. Y bueno, pues no sé exactamente la enfermedad que tiene, en qué consiste, si realmente es solo algo corporal o también es algo mental. Mm en los vídeos en los que se le ve, pues sí, se le ve a veces pegando y tal, pero yo entiendo que él lo hace todo como de broma, incluso en el beef ese que tiene con uno... Eh, no, Ay, sé, no sé cómo es sea, el nombre. Es, es como cantante, ¿no? También o algo así. No, 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 no es, es un poco videos. un personaje de, de este estilo. Un sí. personaje que se hace conocido por las redes y que sabe sí. pelear. Pues... Bueno, yo creo que el beef ese que hacen, que luego que es, ellos los dos saben perfectamente que es todo cachondeo... Pues yo o sea, lo que
1: creo es que hay vídeos que acreditan eso pero vídeos que dicen lo contrario. Creo que es como
2: todo el rato, eh, es cachondeo o no es cachondeo? Porque
1: creo que Hasbula no es lo suficientemente inteligente como para ser consciente si es cachondeo de verdad o no. Si creo que Hasbula es una persona que si le dices de pronto, oye, pero si tú en el fondo no tienes ni idea de nada, se mosquea que flipas y con su mosqueo de niño enano, eh, hace se un vídeo gracioso, ¿no? Entonces lo que creo es que eh, Hasbula de alguna forma, a pesar, yo pensaba que era un, que tenía una mentalidad adulta, pero que tenía una voz de pito, y que bueno, pues como he comentado alguna vez, que seguro que hay mucha gente que no está de acuerdo, normalmente a los pesos pequeños del gimnasio, pueden tener 28 años, se les trata un poco más como si fuese infantil, pero porque el mero hecho de que tú seas una persona pequeña hace que ciertas personas te traten de forma un poco infantil. Suele, hay ejemplos de gente que es todo lo contrario, pero es, eso pasa. Yo he visto en muchos gimnasios que a los de personas más pequeñas se les trata un poco más como si fuesen niños. Y lo mismo tiene edad la misma edad que gente de metro 90 a los que no se les trata así. Bueno, pues creo que lo que ha pasado es que el entorno de Jazbula siempre la ha tratado como si fuese un niño. Y entonces, él ha, ha, ha construido, ha construido ¿no? su, su, su concepto de la vida así. Como que es normal que yo cojo una cosa peligrosa y les persigo a los demás, ¿sabes? <risa> porque
2: no pasa nada, porque soy un, como un pues niño soy para ellos.
1: ¿Por qué? Porque, es, porque si una persona aceleras el coche a 200 kilómetros por hora y grabas tu ración es como, uy, qué susto, pero pues si lo grabas de un niño que va encima del asiento, es como, es un niño. Y ya han jugado con eso. Pues voy a proceder ahora a decirte por qué se me cayó lo de Hasbula. Hasbula dice en esa entrevista que ya no está entrenando porque bueno, ahora ha hecho rico tal, y tal, entonces le cuesta más entrenar y todo eso, lo cual me dice, o sea, él tiene un concepto de sí mismo como que ya es rico, como que ya es una estrella como que entonces hace tantas cosas que solo se dedica a comer helados y cosas así eh, lo dice en un tono me- medianamente serio y eh, dice yo mi objetivo es ser el ministro de asuntos exteriores de Rusia ¿vale? Dice, bueno, pues eh, es pues, pues una tontería o, si, o, de, o de la zona de Rusia donde sea él o todo eso y le pregunta el entrevistador, ¿y qué cosas haría si fuese el ministro de Exteriores? Y diría, pues mira, lo primero que haría es quitar eh, la velocidad fuera de las carreteras. Porque los coches pueden ir más rápido, tal, no sé qué. Y también eh, haría un... condenaría a todos los chivatos que dicen que personas van más rápido de la velocidad permitida. O sea, él tiene en su cabeza que quiere ser el ministro de Exteriores de Rusia... Y las cosas que haría para eso son relacionadas con la conducción de coches. Es lo que, lo que le diría bien al y, país.
2: Y es que yo no he visto esa entrevista, pero ¿crees que lo dicen como no dicen en serio? en
1: serio. ¿Sí? Es totalmente en serio. O ya sea, tío. si hubiesen jugado con la ambigüedad, te diría, vale, pero es como Hasbula de verdad, va a ir diciendo por ahí que quiere ser ministro de exteriores, es una persona que tiene 19 años y cree que lo importante es que se pueda conducir más rápido y eh, meter a la caza a los chivatos que digan quién conduce rápido. Y ahí dije yo, este chaval, el pobre es tonto. Es muy tonto y nos estamos riendo de alguien que es tonto.
2: Pues uf, la verdad es que no lo sé. Quizás tenga, algún, quizás tenga una mentalidad muy infantil por, por diversas razones. Por, mm. Una puede ser que todo el mundo la haya tratado siempre de una forma... Como que tú eres diferente, tú eres, eres más pequeño, eres un niño, eres tal... Y a lo mejor no ha desarrollado bien sus capacidades eh, simplemente por la, por la actitud de las personas que tenía alrededor. Sí. Y que realmente no tenga nada relacionado con que tenga que ser menos inteligente que una persona que tenga un cuerpo más grande.
1: Claro, que dices que su cerebro como que funciona a la perfección, pero sí, su contexto exacto. le ha provocado que tenga este tipo de sí. pensamientos.
2: Sí, podría ser, no lo sé, ella te digo que hablo sin saber porque no, no entiendo de enfermedades ni de, ni de desarrollos mentales en personas mm. de este tipo así que hablo sin saber, pero me da que pueda puedan ir por ahí los tiros.
1: Claro, es que para mí era eh, me gustaba mucho Hasbula cuando jugábamos con la ambigüedad de ¿nos reímos con él o de él? Yo creo que me río con él. Ahora me da la sensación de que nos reímos de él.
2: Bueno, realmente esa nos podríamos estar riendo de él si en los vídeos nos riéramos de cosas estúpidas que hace, por decirlo de alguna forma, pero creo que si, se... si nos estamos riendo de las cosas que a él le hacen gracia, como puede ser darle un puñetazo a uno por la espalda o no sé qué... Creo que realmente no estamos haciendo ninguna maldad, ¿no? No, 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 no. no lo claro, que él hace es decir,
1: eh, la gente que no ha visto este podcast no hace ninguna maldad porque no sabe que Hasbula, el pobre, es tonto. Ahora que lo sabes, que te da gracia eh, ver las tonterías que hace, es están generando dinero también para él, a, debido a una persona que, que es tonta.
2: Eh, bueno, bueno, eh, bueno la, la inteligencia es muy difícil de calificar, pero si es una persona muy inmadura. Que se ríe de ciertas cosas, pero digamos que no hay ninguna maldad a su alrededor de personas que quieran sacarle dinero haciéndole cosas, no sé, como riéndose de su comportamiento, sino que simplemente, oye, mira, esta figura hace gracia a la gente por su tamaño, por su forma de hablar, por las cosas que hace, pues mira, vamos a generar contenido, vamos a generar dinero, hazbula tú te haces rico, nosotros alrededor que lo gestionamos lo llevamos de una forma sana, a mí no me parece mal. Otra cosa... Sería como yo qué sé, eh, no sé, que tu que tuviera algunos comportamientos en los que nosotros nos estuviéramos riendo de mira, eres pequeño, y encima es tonto, y encima tal, sí, mira. Pero tal. Si
1: su cosa favorita es tener armas. O sea, es su, su cosa favorita es pero... tener armas, amenazar a la gente a que les va a disparar o qué tal. Es un peligro. Mira, yo creo que a Hasbulla se le blanquea porque tiene una risa adorable y porque parece un niño pequeño y se te olvida que es una persona de 19 años. Si fuese el Dandy de Barcelona diríamos, nos estamos riendo de un tonto ¿sabes? y, y es así eh, si, si fuese no tuviese un aspecto adorable y una voz adorable y todo eso, pensaríamos este es el típico friki del que se ríe la gente pues
2: sinceramente tienes un poco de razón en eso y es la línea es muy delgada entre nos reímos de ti, nos reímos contigo, es muy delgada. Y ha pasado ya con otros youtubers en España, no sé si te acuerdas de un chico que tenía una perdiz o algo así en el hombro. Ah, oh, sí, tío. No me acuerdo cómo se llamaba. este Que hacía tutoriales. Hacía tutoriales de cómo ligar, de no sé de qué. De todo, de todo. Claro, eh, ahí nos reíamos con él o de él. Porque... Salvador Rayo.
1: Exacto. Pero es que hay... Yo creo que siempre que parece que alguien es tonto, es tonto. Veas. <risa> <alguien es> Veas. <risa> O, o sí, le falta algo. Otra cosa claro. es que sea lo suficientemente... Perdón por hablar de tonto y listo, porque quién soy sí, yo para juzgar, sí, ¿vale? Por, por no tener que poner excusas todo el rato como la que acabo de poner y no romper el ritmo del programa. Por ejemplo, de esquimo. De Deskimo sabemos que no. Deskimo sabemos que es un personaje.
2: Eh, pues, no le tengo muy control. Sí,
1: sí lo tienes. Deskimo es el entrevistador este con gafas de sol que habla así, que entrevista a los periodistas de la UFC, que tal, no sé qué. Eso es un personaje 100% y él se ha hecho famoso gracias a ese personaje yeah. lo entendemos, el nende de Castefa es un personaje, todas esas cosas vale o sea, se, se ve cuando es un personaje cuando tienes la duda y no lo sabes hay muy pocos que no lo sean yeah. por ejemplo, Salvador Raya tenía eh, un tiene un vídeo en el que está hablando y de pronto o sea, un vídeo de esto y de pronto se le ve a él pasar, mirar a la cámara y meterse para <risa> adentro mientras él está hablando, entonces, con esa tontería ¿Cómo se ha metido él, ha hecho un efecto de grabación, cómo si se encontrase? ¿Cómo ha creado ese easter egg tan bueno, tan inesperado? Porque nadie esperaba que Salvador Raya tuviese en su cabeza meter ese chiste interno sin... sin sin Está también elaborado que la gente dice, este tipo es un genio, nos la ha colado yeah, todo este yeah, tiempo. Yeah, yeah. Pero normalmente aún así no lo son. Es como que claro que son lúcidos y se le ocurre hacer esa broma, pero, pero yeah, no significa yeah. que no deje que ese... De- que de- un quizás
2: ya yeah, eh, en esos en esos casos como el de Salvador Raya pues precisamente yo creo que ellos mismos se ven envueltos en en ese ex éxito entre comillas de números en internet de cifras mm. que no saben un poco de, de por qué les viene y entonces lo siguen haciendo. Mm. Y entre el público, pues creo que hay como gente dividida. Gente que dice, joder, mira, este qué, qué gracioso. Me gusta cómo habla y y está. me hace gracia no verle Ajá. ahí con su perdiz y, y que está hablando de cómo ligar.
1: Sí, sí, tienes razón, porque es entretenimiento. Es entretenimiento, entretenimiento. entonces f-
2: funciona. Y otras personas pues que dicen, mira, este tonto lo <risa> que está diciendo, menudo personaje, mm. se tienden a reír más de esa persona. Pero aún así le genera números, le genera contenido porque se lo pasa a sus colegas, tal y cual. Y al final esa persona que está dentro haciéndolo está viendo números crecer, está viendo posible dinero entrando y dice, bueno, pues lo sigo haciendo. No sé muy bien si les caigo bien, si les caigo mal, si me insultan, si me quieren, pero lo sigo haciendo.
1: Y con esta crítica que he metido yo, insultar a Salvador Raya, al pobre, que no me ha hecho nada absolutamente, no ha hecho nada. a Hasbula, que nos encanta a todos, ¿tú dirías que yo... Estoy siendo un hater de ellos, que estoy troleando. O sea, esto. cuando se Cuando se ataca así, ¿eres hater y troll? ¿O no lo eres?
2: Sí, eres, o sea, ahora hoy has sido un hater Con estilo, es decir, no has dicho No, no, has he, no he, sido, he ido a joder
1: de, claro. o sea, est- hablando de otra cosa y se le menciona ¿no? Claro,
2: o, no, o como que has, has dado tus razones De por qué no te gustan a lo mejor esos personajes O por qué no los No encajan contigo, o lo que sea pero no le has dicho, eres un gilipollas, menudo enano, me das asco. O sea, es como podría hacer un hater más, más obsceno.
1: O sea, no llega a la categoría no, troll no, o, o un hater como tal.
2: No, pero te pones un poco en, el, en la crítica negativa. Que al final todos los que estamos en internet, incluidos Generación MMA, estamos uh-huh. expuestos a las críticas negativas. Puede, haber, puede haberlas y normalmente los personajes que se hacen muy grandes tienen una crítica negativa muy grande también. Esa es
1: la de críticas que tiene que haber recibido Hasbula. Por ejemplo, o Tyson Fury cuando pasó por su depresión, por todo esto. Que, por cierto, eh, probablemente haya que hacer un claim cuando estamos grabando esto de Fuerza Bruta. Tyson Fury, pero total Fuerza Bruta,
2: ¿eh? eh total, total. Eh, se encaja con el prototipo de Fuerza Bruta y, y aquí tenemos aquí está la, fuerza marca bruta, que nos la marca de Fuerza
1: Bruta, pero es que Tyson Fury, que es más joven que Conor McGregor, que no me canso de repetir esto, a pesar de que parece un 45 años, sí, o 50 sí. años o así. Eh, hay que ser muy bruto para llevar el estilo de vida que ha llevado.
2: Total, y para hacer lo que lo que ha hecho, ¿no? De, de ser el mejor boxeador de los pesos pesados. Además, con esa de, cosa que no, que no es tan habitual como tener un cuerpo que no parece el de boxeador, parece el de Totalmente. jubilado de 45 años. Sí, sí, ¿no? Es
1: raro que en un deporte... Con el paso del tiempo y tal, los cuerpos no vayan a mejor. Es decir, en el baloncesto y en el fútbol, los cuerpos de ahora son mejores que los anteriores. Mohamed Ali, Mike Tyson, por cuerpo, se funden a Tyson Fury. Otra cosa que Tyson Fury mide dos metros.
2: Y esa distancia que tiene, y bueno, en fin.
1: Bueno, pues es verdad que Tyson Fury de pronto se ha convertido en un pelador legendario y nos acordaremos toda la vida de él, siendo algo que que no esperarías de un boxeador.
2: Y aún así... Tendrá tendrá una legión de haters también, por supuesto Sí, decimos, si no quieres
1: ser como Tyson Fury en el aspecto físico Te recomendamos que utilices Fuerza Bruta, que es nuestra marca de suplementación No sé si la publicidad que hemos hecho ha sido muy buena justo hoy Pero bueno, eh, Fuerza Bruta Online, ahí puedes comprar toda la suplementación deportiva Que te hace falta para llevar tus entrenos y ponerte más estilo Mike Tyson que Tyson Fury
2: Exacto, y para que tus haters te puedan hatear por muchas cosas Pero no por tu cuerpo eh, escultural Menos mal que lo has salvado, César ¿Haters? Uf, pues nada, eso. Al final todas las figuras grandes tienen sus detractores y es parte del juego. Y, y nada, pues... Eh, si quieres ser grande te vas a tener que acostumbrar a ello y vas a tener que mascar mucho hate porque es que es lo que hay. Al final no, es imposible caerle bien a todo el mundo y si le caes bien a mucha gente llegas a mucho público le vas a caer mal también a mucha gente que va a intentar hacerte daño. También el... El hate por internet, lo comparo, a ver si te gusta este símil, con eh, lo que hace la gente cuando está conduciendo un coche. Yo, mira, la verdad es que en mi vida diaria, cuando estoy en persona, en cualquier sitio, normalmente no recibo faltas de respeto de nadie. Simplemente porque creo que mi actitud es buena, que mi forma de comunicarme es buena, si alguien tiene algo malo que decirme, normalmente me lo dice con cierto respeto. Es decir, no suelo tener ningún conflicto. Ahora, en el tráfico, es cuando la persona, como está detrás de un volante, detrás de metido en una hay cápsula... Hay muchas capas de seguridad. Hay muchas capas de seguridad, y entonces es cuando te pitan, te insultan, tal... Y es una cosa que me choca un poco, que es como, ¿qué? ¿Que una persona me... <risa> se ha atrevido a insultar a un operador de MMA? <risa> y, y es verdad que, no sé, lo, lo veo así a veces con el tráfico, y entonces por internet pasa lo mismo. Estás detrás de una pantalla, estás a miles de kilómetros de otra persona, entonces la gente no tiene... Ese filtro de guardar el respeto. Entonces, se salta todas las capas y te puede lanzar el insulto que le dé la gana. Y ahí no, y probablemente eso no ocurriría eh, cara a cara.
1: Hmm. Además, a mí me pasa que cuando me convierto en un garrulo al volante en cuanto a pitar o algo de eso, suele ser más por, para mí en concreto, por la sensación de peligro. Creo que en un vehículo hay algo más de sensación de peligro cuanto a, eh, de peligro de que alguien atropelle a alguien o no que pasa algo así, o de peligro de si se rozan nuestros coches, eh, hay gastos económicos, hay gastos o sea, que de tiempo... Tú eres,
2: o sea que tú eres un hater del volante que pinta e insulta. No,
1: pero como conductor de moto, que tú también lo eres, cuando ves a alguien... Fíjate que los de moto somos los más imprudentes. Pero si yo me choco, me puedo matar. Si tú te chocas con una moto, es difícil que te mates tú. Entonces cuando veo a un tipo que me hace una imprudencia, siempre tengo la tentación de irme a su ventanilla. Siempre tengo la tentación. Sí, a mí, y ahí hay menos capas de seguridad, eh.
2: Ya, te saltas ahí en las capas, no sabes quién puede ser, el, claro, el otro, claro. te ten cuidado. Sí, sí, totalmente. Yo la verdad es que no, el, el tráfico no me genera eso. La verdad es que yo creo que el pito, vamos, no sé si funciona o no, porque no, no lo he usado nunca. <risa> o sea que y no, no se me ocurre insultarle a alguien. Alguna vez puedo hacer algún gesto o algo así, en plan de joder, no me has visto tal. Pero me es raro. Y a mí sí me han insultado muchas veces. Es verdad que no suelo conducir mal, pero, joder, me equivoco como todo el mundo. Y entonces yo cuando alguien se equivoca, pues me acuerdo, hostia, yo me podría haber equivocado yo otro día. Sí, sí, sí. Entonces no me gusta insultar y tal. Y es verdad que a mí yo sí he recibido insultos y, y tal. Y es verdad que me, me siento como raro, tío. Me siento como... ¿Qué? Que, que me ha insultado y, claro, y se ha ido en el coche que baja, se quede,
1: baja ido y lo a la cara me lo dices y me sí. trata así de mal sí. mira, hay una cosa que para mí es muy importante que lo digo muchísimo y no me cansaré de decir que es que en los debates en las conversaciones reales no hay valores absolutos, porque si no no habría debate por ejemplo, eh, si nosotros decimos necesitamos oxígeno para respirar nadie te lo va a reba- debatir nadie te va a decir eh, me parece fatal la idea que has puesto porque esto no es así, porque tal Pero luego pasa una cosa que es que, para cualquier debate, para simplemente decir si Conor McGregor es un buen peleador o no es un buen peleador, tiene que haber una división y entonces, por mucho que tú tengas seguro que tu opinión es no es buen peleador porque es unidimensional o es buen peleador porque ha sido doble campeón simultáneamente, la otra persona tiene argumentos para atacarte. Bien, entonces, pasa una cosa muy curiosa y muy absurda que es que cuanto más absurda le digas a alguien que es tu idea, más la va a querer defender es decir si tú coges terraplanismo que estoy seguro que en este podcast de las miles de personas que lo ven habrá 200 300 400 personas conspiranoicas vale cuantos más absurdos le digas a esas conspiraciones que son más la van a querer defender si a ti te si tú a una persona que piensa que la tierra es plana pero también piensa que no es necesario haber leche porque eh, somos el único ser humano que toma leche después de la lactancia. Te digo yo que no va a leer tanto sobre la lactancia, sobre ese tema, porque nadie le está diciendo tu idea es absurda. Como le digas, el terraplanismo es absurdo. Va a, ver, va a verse 10 documentales sobre esto, quiénes son, eh, cuáles son los argumentos que tienen que decir, los motivos por lo que es esto. Entonces, una cosa que pasa con el hateo es que si le dices a alguien eh, esto que estás pensando es una idiotez, la defender con todo, el, con todo lo que pueda. Sí. Y a mí me pasó, por ejemplo, el día que yo dije que camps Echimar tiene que ver con Jorge Más Vidal, cuanto más me dijeron <risa> qué idea más estúpida es, más manos tenía yo de hacer y diciendo, pues no, porque tal, porque
2: cual, porque cual, porque cual. Sí, o sea, tú tienes un poquito de corazón hater ahí... No,
1: no, pero esto es como la, la explicación de ya. por qué pasa esto, o sea, si a mí me hubiesen dicho, bueno, no creo que sea la pelea, prefiero verle contra tal cual, Todavía pero en bueno. el momento que me dijeron que yo leía comentarios de, bueno, fíjate que me gusta este podcast hasta hoy, cuando leí 20-30 comentarios diciendo qué idea más absurda, yo tenía que hacer un vídeo de esto. <risa> De, chicos, los absurdos sois vosotros, ¿por qué tal?
2: Bueno, al final es parte del ser humano ese conflicto y esa dualidad de opiniones. Es verdad que cuando, respecto a, muchas, eh, a muchos temas, eh, la opinión puede estar forjada por vídeos en internet, como por ejemplo del terraplanismo, pues ahora tú te ves un vídeo, no sé qué, no sé si te acuerdas, hace algún tiempo hicieron un experimento, que fue un experimento y mucha gente se lo creyó, un grupo de personas hizo un documental sobre sirenas, exponiendo cosas uh. de, de que las sirenas existían en la realidad. Uh-huh. Entonces, estaba el documental era brutal. Estaba muy bien hecho, te sacaban casos, no sé qué, tal. Y, era, y lo que era el documental era un experimento para ver cómo la gente se cree las cosas si le das un buen aspecto, ¿no? Entonces, eh, claro, claro... Por
1: ejemplo, si tú coges y dices... En 1994 se descubrió un esqueleto tal, está en tal museo expuesto, la gente lo puede ver, eh, y ya dicen, ah, pues está en tal museo claro, expuesto. No, es que te
2: estoy mintiendo. Claro, claro, la universidad de no sé qué lo investigó los huesos, tal. Al final tú estás dando esa información, estás dando una mentira absurda, pero el que lo ve eh, prefiere creérselo antes que el arduo trabajo que representa irte a esa universidad, eh, ver si existe, y preguntar... preguntar. ¿Qué? claro Claro. Entonces, normalmente, pues, la gente respecto a una opinión o un tema como el terraplanismo, pues ve un vídeo, ve unos montajes y se lo cree directamente. Oye, ¿tienes más
1: información sobre ese documental y cómo fue la reacción, y cómo fue el experimento? Pues, es que me ha interesado mucho. A ver pues, si tienes algún cotilleo.
2: Lo, lo o, bueno. No, cotilleos. Eh, el único o sea, ¿qué cotille... te
1: acuerdas de cómo, cómo reaccionaba la gente ese
2: documental o algo? Eh, yo lo, yo lo descubrí uh-huh. porque a mi gente me vino a decir. Tío, que las sirenas... Rollo, no me acuerdo exactamente, pero rollo, las sirenas existen.
1: Pero, ¿en ¿verdad? qué ambiente te movías tú para que la gente fuese a hablarte de eso? porque me dijiste, tío, que eh, Covington se rompió el diente con más vida Pues te podrían escribir,
2: pero sí. ¿qué gente te venía tío, a ti a hablar sirenas, pues, tío? Pues no me acuerdo exactamente, pero pues rollo... No, no me acuerdo exactamente, pero... Eh, pero no de tus amigos. O algo sí, así. amigos de amigos, conocidos, no sé, como que salió en temas de conversación ese, ese rollo de la sirena. Uh-huh. Y entonces yo la, yo soy como muy es, muy escéptico en el sentido de que a mí... es Tengo la mente abierta, pero me gusta investigar de lo que opino. Normalmente no opino nada de algo de lo que no me haya informado bien, o si yo lo opino, dejo mi opinión abierta. Uh-huh. No digo, oh, es que he visto un vídeo que tal, y entonces es lo que... Tal.
1: Hacéis la guardada que hago yo de decir... Eh, probablemente lo que diga no puedas no ser cierto porque sí. no he investigado sobre este tema, sí. pero yo pienso tal, y entonces sí. la otra persona no te puede decir nada claro. porque ya lo has dejado claro, vendido, como que claro. puede ser. Claro, ejemplo.
2: yo utilizo las palabras creo, creo que, a mí me parece que, pues por lo que he podido ver creo que, entonces sí. lo dejas como abierto. Cuando sí se dé algo, sí lo, sí lo defiendo, pero si no. Coges y aquí están mis huevos, sí. <risa> como en los temas de defensa personal de mi TikTok, digo que, toma, ahí sí sé de lo que hablo. Sí. Entonces, sobre las sirenas, pues recuerdo sí, pues que me comentaran personas hablando de todo un poco. Ah, pues vi un documental de sirenas, que es que, joder, que por lo visto es que existen, tal y cual. Y entonces ya me puse a investigar sobre eso. Y fue eso, fue un documental experimento para demostrar cómo las personas se creían datos sin investigarlo.
1: Pues es que esto que, que dices me viene muy bien para hilar, como lo querías aislando con los haters, porque tú... Como escéptico, hiciste la investigación y viste que es una tontería. La persona que va por ahí diciéndole a la gente la locura que son que la señal existe, no hizo la investigación antes de mandarlo.
2: Pero es que la investigación es buscar en Google, hacer dos búsquedas en Google. O sea, que es que realmente no necesitas tanto. Y y un terraplanista, probablemente, eh, haciendo dos búsquedas en Google, también... Ya,
1: pero también está el doble negocio de hacer... ¿Por qué salen búsquedas en Google que dicen lo contrario? La ya, gran mentira enmascarada.
2: Bueno, pues entonces, si realmente te interesa ese tema y realmente crees eso y realmente quieres saber la verdad, hazte una carrera de astrofísica, hazte un dad... O sea, estudia de verdad, pero no des una opinión sin haberte empapado. Digamos.
1: Claro, pero precisamente cuanto más quieres investigar para comprobar esa, eh, si es verdad lo que dices o no, más quieres creer. Entonces más vas a pensar cualquier argumento que juega a favor. ¿Por qué? Porque tú ya te has expuesto ante todo tu círculo diciendo la tierra es plana, ya no vas a ir marcha atrás. Ya tienes que encontrar lo que quieres.
0: Ya, ahí está. O sea, la... si
1: tú buscas en, en Google Conor McGregor es gay, te vas a ir resultado de Conor McGregor es gay. Porque hay alguien ya. que habrá escrito sobre eso.
2: Ya, eh, entiendo, entiendo lo que dices y entiendo lo que dices de regular también. Eso ya, yo creo que en, eh, se mete en la apertura mental que tenga una persona o lo rígida o no rígida que sea, yo lo llamo así como ser flex- ser flexible o no ser flexible yo me considero bastante flexible en el sentido de que puedo tener una opinión pero si tú mañana me das unos argumentos, mi opinión se puede flexibilizar y puede moverse hay personas que son muy rígidas y que prácticamente toman sus creencias como su identidad, hmm. rollo yo soy terraplanista y es parte de lo que soy. Way of life. Y claro, <ríe> exacto. Y esto no se puede mover. Y si me lo mueves, me hace daño y entonces voy contra ti. Y digo que tú eres tal o tú eres cual. Eso creo que es, pues, ese factor de lo flexible o rígida que sea una persona respecto a sus creencias. Creo que. Yo creo que la virtud está en ser flexible, no en ser rígido. Puedes defender algo a capa y espada, Qué pero. Buena frase, tío. Sí, si sí. lo. Si alguien te demuestra lo contrario, ¿qué haces? Eh, negando las evidencias, ¿no? Hay veces que las pruebas son muy obvias, entonces para las personas que nos gusta buscar la verdad en general de cualquier tema hasta es placentero pensar hostia, estaba equivocado, joder esta prueba, cómo mola pero hay personas que le hacen daño
1: Claro, pero es que lo normal sobre un tema que parece absurdo es que no lo vayas eh, promoviendo y promulgando a los cuatro vientos y esto es una característica muy común en la mayoría de los haters esta misma mañana he visto un vídeo del hormiguero en el que ponían a los haters de. Juan Del Val, creo que se llama, creo que es la pareja de Nuria Roca, un escritorio y un colaborador del hormiguero. Eh, joder, estoy hablando todo el rato de parejas, no quiero. María Pombo, una de las influencers, o alguna de las pombo, no las conozco bien. Sí. Y Laura Escanes, eh, también influencer, y pareja de Risto Mejide. Y ponían a haters a criticar, o sea, a leer sus, sus tweets eh, hirientes contra estas personas. Lo primero, hay que ser tonto para ir a una grabación sin ser nadie a leer a tus tweets. Vas
2: ¿Para
1: qué te crees que es esa grabación? O sea, ¿quién va a estar en, en la yeah, otra puerta?
2: Yeah.
1: Mira, eh, yo, tú y yo lo hemos hablado bastante. A raíz de Eurosport, nosotros nos comimos una serie de hate que no iba con nosotros. Bueno, sí que iba con nosotros las primeras semanas y a veces nos lo comemos por otro lado. El primer hate era de qué hacen estos comentando y no los comentaristas latinos el segundo hate es eh, la aplicación de Eurosport va mal yo estoy pagando 4 euros mensuales por poder ver los pay-per-views que cuestan 100 dólares, y por ver otros contenidos y poderlo ver a la carta al día siguiente pero yo estoy pagando mis 4 dólares y no ha ido bien que es cierto que si tú pagas por una cosa y te pones el precio, tendrían que darte lo que tú pides
2: tienes cierto derecho
1: pero la realidad es que lo que estás pagando es una miseria pero bueno, tienes tienes tu razón en eso pero nos lo estamos comiendo tú y yo el hate muchas veces eh, porque nos llegan a nosotros los comentarios, o porque, expresa eso, dicen, ojalá volviesen los comentaristas latinos, no sé qué, no sé cuántos. Y a ti y a mí, no sé cua- creo recordar que a ti también te estoy haciendo partidarios de esto sí. te sorprendió. Dijiste, joder, pues, es verdad que las dos primeras semanas hubo 50 comentarios respecto a esto, y que un comentario negativo es más visual que 20 positivos. Esto es así. Bien, les, yo te lo dije en su momento, creo que el 5% hace mucho ruido. Ese 5% de personas que no piensan, que no, son, no que no piensan, quiero decir, que no contrastan, que, que, no empatizan. Ese 5%, si tú ves normalmente un hater, normalmente es hater de muchas cosas. No solo tuyo. ¿Sabes? Es una persona que no se da cuenta. Pues en este experimento sociológico que hacen en el hormiguero, cuando tenían que leer los, los tweets, reculaban todos, todos. Y el que no reculaba, se le veía que era un cretino
2: y se lo hacía se los hacían leer delante de la persona primero
1: lo leían si sí que estuviese delante y abrían la puerta ay, perdona puedo pasar y era el heiteado hostia si es que lo sabía que ibas a aparecer me muero la vergüenza tío me muero tal y es como lo que tú has dicho este a Juan del Val había uno que le decía algo así como eh, este tipo es un engreído que se cree muy guapo no sé qué porque ha comentado por ahí que es el más guapo el hormiguero de qué va no sé qué me he leído sus libros y son todos una mierda Juan del Balbaí, dice, ah, tal, no sé qué. Y bueno, ¿y te has leído mis libros? ¿Cuál te has leído? Eh, me he leído uno. <risa> sí, pero ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre. Bueno, ¿de qué iba? No me acuerdo, pero leí muy por encima. Significa, tú has dicho por ahí, mis libros una mierda, ni te los has leído, ni sabes claro. de qué van. Te digo, la mayoría de los haters son personas sí, que no sí, empatizan, sí, sí, sí. que no se dan cuenta del daño que pueden hacer, eh, que no argumentan con lógica y que lo que quieren es trolear.
2: Sí. Y como se dice
1: siempre, don't feel the troll.
2: Sí. Y, y además tú lo, también sobre esto me, has, me contaste como una historia no de, eh, de que tu padre decía que él, que él, que él cri- criticaba a Cristiano Ronaldo o algo así. Sí, que
1: era un placer ver la Champions cuando jugaba a Cristiano Ronaldo porque lo criticaba siempre y al final Cristiano Ronaldo siempre marcaba gol.
2: <risa> claro. Eh, al final... Eh, es que es lo que dices, son un 5% que realmente hacen eso, hacen esos comentarios negativos pues porque se aburren, por a veces puede ser por envidia, por otros factores psicológicos que no tienen nada que ver, muy, la mayoría de las veces, ni con tu trabajo, ni con tu desempeño. A la mayoría de, de ellos. Y no te lo dirían a la cara. Exacto,
1: a la mayoría de ellos, tú disimuladamente provocas un encuentro con ellos Ah, ¿qué tal? sé qué? Probablemente sean medio simpáticos contigo, sí, si tienen que sí, Y probablemente sí. si dices, tío, ¿por qué no te vienes un día, en nuestro caso, a generación MA y tal? O si así, tío de puta madre.
2: Claro, claro. Es que es así, probablemente, o, yo qué sé, aunque haya opinado, pues tu trabajo es una mierda, no me gusta. Es que no te lo diría de esa forma a la cara, aunque tú le preguntes, aunque le, aunque tú le digas, oye, ¿qué opinas de lo que.. Yo no sé, de lo que, de nuestra actuación o del programa, tal. Probablemente no te diría eso a la cara. Pero detrás de internet se produce ese, esa despersonalización que hace que estas personas pues afloren esos sentimientos negativos que tienen dentro, esas emociones negativas. Y no sé, yo la verdad es que me lo tomo como bien. O sea, a mí no me afecta mucho. Es verdad que, por ejemplo, en el TikTok de Tuto Fighting, que sí he sido yo un poquito más polémico aposta me he comido más hate pero también es parte de lo que buscaba, parte de lo que...
1: Sí, pero por eso te digo, es muy difícil, porque cuando tú lees toda esa gente que te escribe para decirte el que no tienes ni idea eres tú, esta técnica funciona, yo conociéndote, aunque ya hayas hecho callo, sé que te llama la atención sí, que te ataquen sí, así, ¿sabes? Sí.
2: sí, pero me da la misma sensación que lo que te decía del tráfico. Es como, bueno, si me estás diciendo esto por internet, vente al gimnasio, me lo cuentas, me ganas, y yo te y yo me apunto a tus clases, ¿sabes? Ah. Pero esto, eso no va a ocurrir, entonces... Ah. Eh, Es verdad que algunos días sí que me generaba cierta cierto malestar, cierta mala sensación por dentro, leer muchos comentarios negativos o algo así, pero lo aceptaba, decía, bueno, esto es parte del juego, ¿sabes? Eh, Aunque esto haya varios comentarios negativos, esto va a ir generando un tráfico, un tal, que me va a venir bien para otras cosas es parte del juego, me lo, me lo despersonalizo mucho, es como, si es que no, no tiene nada que ver conmigo lo que me estás escribiendo es tu frustración, tu personalidad tu mal rollo, ¿sabes? Totalmente
1: recapitulando cosas que hemos tenido como conversaciones nuestras hay un 5% que hace mucho ruido, que, sa- que está amargado que luego, en, probablemente en tu presencia, en otras circunstancias s- sería coleguita, coleguita tuyo, sí. luego ya lo hemos hablado alguna vez, no hay comentarista bueno, es decir yo hoy he escuchado un par de canciones nuevas por primera vez. Como me han gustado menos indiferentes, no he comentado nada. Si me pareciese una mierda, lo mismo hubiese dicho a mis, a mis colegas en WhatsApp. Una mierda de canción que ha sacado no sé quién. O sea, esto pasa. En sí. internet se suele entrar muy poco a comentar lo bueno, sí. a hacerle un comentario a alguien. Me llegan muy pocos comentarios de, sin nada, en Twitter, por ejemplo. Eh, Gonzalo, tío, estoy viendo tu podcast y de nuevo te lo has vuelto a sacar me llegan muy pocos comentarios así, por los que me llegan de eh, Gonzalo, tío, esto que has dicho es una tontería. Que no me, que no me llegan mucho, pero lo que te quieres decir es que si yo les pongo un tweet la mayoría de comentarios son positivos.
2: Sí, eso es te iba decir. Pero
1: comentarios random a ti de me he esforzado por buscar ti y tal, suele ser comentario negativo para molestar por lo que sea. Y este es el comentarista de Eurosport que dijo que Justin Getche tenía eh, cuatro derrotas cuando son tres. No tiene ni puta idea. <risa>
2: ya. No, pero yo creo, yo creo fíjate, que, que te acuerdas más o sea tienes a lo mejor esa sensación de que ha habido más negativos quizá porque te afecten más o se te quedan más grabados pero sí, yo sí, creo no, no, que no. tanto Generación MMA como no no, no tenemos, tal, una comunidad buenísima. tenemos unos comentarios súper positivos a mí me escriben y a ti también sí, seguro no. te escribe mucha gente para decir de joder que viene el programa sí me lo, que me
1: lo que quería decir que la he liado porque no he, no he hilado bien lo que quería decir es que si tú entras a hacer una crítica en internet de un producto random normalmente es para hacer un negativo yo ayer comí en un sitio bien no, no de voy a hacer nada. no ir a tripapaisor. El otro día, la mierda de marca <ríe> Lime de patinetes, que lo digo aquí, eh, <ríe> no, joder. no no la mierda de patinetes Lime, que fíjate que sus 150 euros me habré gastado en conducir patinetes de mierda. El otro día llegué a la velocidad de 30 km por hora en dos bajadas, la mayoría del rato iba a 15, lo cual es una imprudencia ir por las calles a 15 por hora, y encima llego al sitio donde hay que aparcarlo, que tiene una zona especial, Voy a dejar ahí el patinete. No se identifica la zona. Me muevo. No se identifica 20 minutos para aparcar el puto patinete de reloj. Por supuesto, subiendo el contador de dinero y quitándome mi tiempo. He elegido ir en patinete porque quería hacer este recorrido que no puedo hacer en transporte público. Estoy perdiendo mi tiempo y mi dinero. Entonces... Estoy haciendo precisamente lo que digo, que no hay comentario bueno. Yo no te estoy diciendo dónde fui a cenar ayer, que estuvo bien, pero estoy
2: diciendo yeah. que el IME es una puta basura. Yeah. ¿Sabes? Ya, yeah, así es. La verdad es que, bueno, es verdad, lo negativo siempre llama más la atención o siempre queremos dejar constancia de cuando mm. algo nos ha sido negativo o nos mm. ha hecho daño. Pero bueno, yo creo que en general, creo que tenemos buena salud en internet, por decirlo de alguna forma, o yo lo siento. Ya así, ¿eh? mareado,
0: tío.
2: <ríe> puto, puto, lime. puto Lime. Yo creo que tenemos en, en general, tanto Generación MA como tú y yo por separado, creo que tenemos buena salud en internet. A mí, por lo menos, la mayoría de gente que me escribe es para decir cosas claro. buenas. En mi, en mi canal de YouTube siempre he tenido pf, 90 y muchos por ciento comentarios mm. buenos. Así que bueno, pues que haya un 5% de haters en otros ámbitos. A mí no me afecta mucho. Claro,
1: totalmente hay que, ente- hay que relativizar y hay que claro. entender que eh, si tienes haters es porque eres relevante Exacto. Eso y es. los haters van de la mano, los lovers. Hay gente muy hateada, es verdad, pero normalmente, si no eres especialmente un idiota, pues vas a tener unos pocos haters que se van a hacer mucho ruido, pero porque tienes mucha gente que les caes guay.
2: Exacto. Y al final, si estás ganando dinero de esa mezcla de haters y lovers, pues bien hecho está. O sea, es parte de tu trabajo. Al final. Las personas mediáticas están expuestas a la opinión de los demás, pero normalmente hacen mucho dinero también gracias a la opinión sí. de los demás. Entonces, lo tienes que aceptar, te lo tienes que zampar un poco. Si no, eh, yo creo, me suena además que lo he dicho en otro generación de media de Ro, cuando sí. hablamos... Es eh, que el tema
1: del es una
2: vez al año lo sí, sacamos, ¿eh? Sí, lo sacamos, ¿no? Para, para esterapia, ¿no? <risa> para hacer curi- cura. cura. en el cora. <risa> Pues eso, yo creo que te lo tienes, te lo tienes que zampar, lo lo tienes que aceptar, o quédate en tu casa, no hagas ningún contenido de ningún tipo, ten una vida privada y punto. Es que es así.
1: Totalmente. Para acabar, un ejemplo, Eh, Will Smith era la persona más amada del mundo. Anda que no le falta tiempo a todo el mundo para meterse con con él, ¿eh? Es que las
2: opiniones pueden cambiar también, ¿eh? Y tu lover pueden ser tu hater y viceversa, pero Alberto Romero,
1: queridísimo cómico para mucha gente tiene sus haters.
2: Claro, claro. Todos, todos, todos. los las personas mediáticas tienen haters y tienen comentarios malos. hasta el que no hace nada o solo es mmm, presentador de televisión, pues habrá alguno que diga, qué feo, qué gafas lleva, que no sé qué. Es", que eso siempre va a existir. Entonces, bueno, pues es parte del trabajo de alguien mediático.
1: Fíjate, hasta un presentador de informativos que se dedica a leer las noticias tiene detractores. Por supuesto, de, de lo que sea. Bueno, eh, Hasbula. bueno no ha estado mal generación MMA RO que ya sabéis que es un formato que nos encanta así que, que espero que apoyéis muy bien este contenido espero que os guste espero que nos saquéis ideas de las que hablar a mí se me ha quedado un par de temas pendientes o sea que que hay contenido de sobra para hablar y esto no acaba pero si nos los queréis proponer por los comentarios que vemos nuestra visión sobre algunos debates y temas peleagudos perfecto también eh, a la gente que sois conspiranoica y terraplanista y tal bueno pues chicos, vosotros habéis decidido ser así ¿sabes? tampoco voy a hacer ningún esfuerzo porque sigáis en el programa mucho tiempo
2: bueno, ha sido duro
1: hombre, es que para qué chicos, eh, es verdad que hay que respetar las opiniones quien tiene opiniones pues eh, por algún motivo las tendrá y como hemos dicho, eh, que todos necesitamos oxígeno para respirar es demasiado evidente, así que bueno eh, normal que las cosas causen debate y puedan estar en un lado o en otro, aunque haya puntos en los que parezca más evidente. Nos vemos en los próximos contenidos de Generación MMA. Hasta pronto. Chao.